0: Хэллоу, Хэллоу, can... сейчас Привет, фильтр посимпатичнее выберу, а то я... Милана, знаю, что ты всегда,
1: всегда красиво одеваешься к эфирам, я, вижу парадную майку свою
0: Мы с тобой тон в тон, обрати внимание.
1: Друзья мои...
0: Я пытаюсь выключить... Нет, этот фильтр нам совершенно не подходит, я что-нибудь Естественно, вот, вполне норм. (свят) Я всех приветствую, гостей нашего эфира, гостей страницы Алекса, гостей с моей страницы, они сейчас подключатся. Цена, что в пятничный вечер, тем не менее, они здесь. (свят) (свят) Отличная жизнь.
1: Все шикарно. Друзья мои, я вас всех тоже, кто не знают, еще знакомлю с моей коллегой, прекрасной девушкой. Говорят, что самая красивая изначально девушка, которая пришла в Сюцай. В Сюцай все приходили, только бабушки, дедушки, а потом Милана
0: пришла. Бабушки, умные мужчины. Потом стали приходить красивые, осознанные девушки, чему я очень рада. Да. У нас там зависли сториз, да, все так, молчание. Не сториз, а... Да. У
1: идут, идут комментарии, ты просто ну, не видишь. А я... да? Вот Олег... все, все пишут, красивые губы, красивое лицо, вот прям пишут все.
0: Спасибо, это все фильтры. Владимир предлагается и причем. Я предлагаю закрыть комменты, да, и там есть вопросики справа, люди нажимают на вопросик и могут посылать точечные вопросы, а ты можешь поднимать те, которые интересны.
1: Как? как четко миссия 3 раздала инструкцию, закрываю комменты, вот сюда
0: пишу. Любовь, а как бы вам хотелось, дорогие друзья? А, я хочу, наверное, напомнить о теме нашего эфира про взаимоотношения. Я сейчас много поднимаю. Ну, чем мне вообще нравится наша наука, что там глубина бездонная, и постоянно можно поднимать вопросы, крутить с разных сторон. И у каждого мастера есть своя индивидуальная подача, свое видение и это круто. Тем мы и отличаемся и даем пользу людям, скажем так, многогранную со всех сторон. И сейчас по личной жизни опять. Для меня я число сознания 2, ты знаешь, это вообще моя ипостазия, я обожаю эту историю. Я стала опять крутить, вертеть этот вопрос и все таки убеждаться, конечно, что у нас у всех с вами, независимо от пола и возраста, есть такие три основные боли. Это, конечно же, здоровье, да, время, это... Личные взаимоотношения, и это финансы. То есть такие все-таки три столпа, что учитель давно нам говорил, но для меня вот прям я убеждаюсь, что это боль для каждого. И независимо от того, там в личной жизни человек в семье живет, или это девушка или парень, для всех это такой вопрос важный. Мне кажется, мужчинам сложнее об этом просто говорить и открываться. Что скажешь?
1: Я первый хочу выразить благодарность твоему супругу. Потому что он <смех> да, <смех> первое это благодарность твоему супругу. Потому что он уже одобрил, что ты вышла в эфир а, с мужчиной общаться. Все, это уже <смех> очень большая величина супруга, понимаешь? Поэтому я передаю ему огромный привет.
0: Вот,
1: и передаю большую благодарность за то, что он одобрил, что его прекрасная жена делится энергией в, в прямом эфире в соучастии еще с одним мужчиной, и это очень круто.
0: Ты знаешь. Пятерка свободу дала, я вообще не знаю, где он, что он сейчас делает, на какой он встреча с кем, поймешь, я, я на языке пятерки с ним общаюсь, и думаю, что в этом как раз и есть а, залог нашей счастливой в жизни семейной, потому что два и пять это такая бомба непростая совсем. А, кстати, может быть кто-то... У меня до сих пор зависли комментарии, до сих пор они на моем... Лице. Я их
1: выключил, я их выключил в
0: Ребята, может быть, вопрос напишите. Видно, нас слышно.
1: Вопросов очень много, кстати. Если хочешь, ты можешь отключиться и подключиться, и тогда у тебя вдруг это все будет классно. Да, давай давай. я сейчас перезайду,
0: а задай вопрос гостей, что они там. Так, секунду.
1: Так, друзья мои, сейчас Милана переподключится. Сейчас ждем тебя, Милана переподключится. У-у-у.
0: О, у нас уже 420, а у меня все это время 194 висело. Мне тут нравится.
1: Уже, Ой, тут спать. уже 500 человек было, такая-то туда-сюда ходила.
0: Ребята, я вернулась, камон. <связано> пятерка, кто не знает, Алекс у нас число сознания 8, и у него супруга пятерка, число сознания 5. А у меня супруг 5, и я число сознания 2. Вообще, в целом, мне кажется, 5,8 полегче, чем 5,2. Э, мне так проб... кажется. Не кажется. Да. У кого есть союзы с пятерками, давайте лайфхаки сразу прям про них с нальта расскажем. У нас с Алексом не только социальные знания, но и подтвержденные, мне кажется, бытовой жизнью. Лайки.
1: Просто надо понять, что Сатурн и Меркурий 8,5 ⁇ это дружеские планеты. Uh-huh. То есть, они не могут друг от друга получить чувства, но uh-huh. из-за того, что они оба, э, как бы, ну, скажем, весь вектор их внимания направлен на практичную деятельность, uh-huh. вот, а не на чувства. Из-за этого они, как бы, хорошо партнерятся, да, то есть, особенно, особенно в бизнесе, вообще, очень шикарное партнерство, считай. Вот. знаменитый «Союз и 8.5» — это Дональд Трамп со своей женой. То есть, он уже пятерка, а жена восьмерка. Вот. Но глобально этих союзов их много. Вот. А то, что касается 2 и 5, то там нюансы, в чем заключается. То есть по факту а, пятерка имеет претензии к двойке изначально. Uh-huh. Вот. В том плане, что пятерка хочет, чтобы все быстро было, как бы да, все, приняли решение, пойдем, давай, пойдем, все, поели, пойдем, ну, попили, пойдем, пойдем. А двойка, она находится в отношениях. То есть, например, образно, возьмем пример, сидишь ты там со своим супругом в ресторане. И он знает, что ему куда-то надо там в 5 часов вечера. А у тебя там образно с кем-то ты коммуницируешь. Он говорит, тут все, пойдем. А ты говоришь, ты же не можешь просто так оставить эти отношения. Ты должен закончить эту коммуникацию.
0: Неудобно, а? неудобно же, как я сейчас неудобно. хочу? Надо. Мне все стыдно встать. Да,
1: да. Вот. А. И получается, это первый нюанс. И второй нюанс, что двойка не может чувство получить от пятерки, которые... То есть пятерки, они по натуре своей, если посмотреть на них, они красивые. Они очень деликатные. Они очень умеют улыбаться. У меня дочка пятерка родила. Представляешь, mm-hmm. я теле... ей 11 месяцев. Я камеру включаю. Она такая поворачивается и сразу...
0: Uh-huh. <говорит> Сама... <св> <свя> <Вот.
1: говорит> а, дво... а двойка чувства хочет.
0: Я вот совершенно с тобой согласна. И хочу еще добавить, если говорить о союзе. 2 и 5, причем мы сейчас говорим вне пола, то есть это не важно мужчина, женщина. Что, кстати, сюда удобно, что нет этого жесткого подразделения, есть другие да, психологические моменты, но а в целом, если говорить о бега, о векторе души, о том, почему мы согреваемся, разрушаемся, а это идентично. И если говорить о союзе 2 и есть такой нюанс, что каждое число сознания наказывает. Тем, что важно ему. Вот прям запомните это. И двойка наказывает, да, когда она обиделась на пятерку, что она может быть где-то грубовата, где-то рисковато, где-то холодна. Пятерка любит свободу. Мы помним, что в отличие от восьмерок, пятерка больше, чем деньги, любит свободу. Она как бы за пользу, но чтобы у нее было пространство. И, а двойка это кто? Это люди-партнеры, это люди-компаньоны, они готовы там и покрышки вместе менять, и в магазин вместе, и в кафе вместе, и на 7 в таком ключе. В чем и сложность этого союза. И когда двойка, например, обиделась, что пятерка ее там, может быть, ей в чем-то нагрубила, а двойки они такие сердечные в этом вопросе, что происходит? Двойка хочет наказать пятерку лишением отношений. То есть двойка села, такая в спальне, и говорит, все, я с ним не разговариваю, вот я не буду с ним общаться, вообще его не обниму, не поцелую. А пятерка сидит такая, листает телек, говорит, ой, с кайфом, в тишине, сам себе посижу. Наказываю, а он получил, что ему надо. То есть это очень, на самом деле, забавно работает, как каждый наказывает по-своему. И зачастую питание пятерки тоже до меня питают, потому что, ну, нет пользы, окей, что такого, то есть пятерка же про пользу, да, например, она хочет, чтобы была польза. А мне нормально, но не было пользы, и все, зато так классно пообщались все, (смех) посидели душевненько.
1: Да, сто процентов. Поэтому, где идет схожесть, в чем двойка и пятерка у них получается? то есть вот, например, когда идут взаимоотношения. То есть и пятерка тянется к высшему обществу, любит и по ресторанам ходить, и в гости ходить, и так далее. И двойка это любит, потому что она любит поддерживать отношения. И вот на этой почве очень часто эти отношения очень хорошо держатся. Вот. Потому что если нету общих друзей или общих интересов, то тогда будет происходить, что пятерка будет со своими там образом, там, девочками или мальчиками где-то постоянно тусить, а двойка будет страдать от того, что типа а я? А... Да. Вот.
0: Я бы ну, забрала еще ну, Давай, давай, полярный, да. Что, что а, давай, давай возьмем полярный союз какой-нибудь. Вот если с 2 и 5 ясно, то, например, три и шесть. Мужчины и женщины Я думаю, уже не нужно рассказывать Тут уроки, кто шестерки Наши гости эфиров уже, наверное, наизусть Выучили это Три и шесть Это вроде как соседи И у 2, и у пять Но совсем разная история То есть, если тройки Это люди, инструкция Они больше Двойка на восприятии Любовь через общение и теплоту, а тройка воспринимает любовь на языке заботы. То есть она сама заботится, и если не заботятся о ей, она считает, что ее не любят. И в этом плане из хороших, хотя мы все уже не раз говорили, что 3-6 история сложная, это такое, тройки — это люди инструкции, а шестерки это люди кайфарики, но из хорошего шестерка же очень хорошо умеет любить она умеет давать это тепло и комфорт. И поэтому она может, вот, э, тройка может распознать ее поведение как заботу. И в этом у них как бы окей. Проблема начинается в другом месте. Когда, допустим, жена тройка считает, что э, семейный союз выглядит вот так, вот так, вот так, и в пятницу в кино вдвоем а в воскресенье мы в десять ложимся, а шестерка в это время хочет кайфовать, хари-харарей, друзья. Или если у тебя не у кайф, даже на диване поваляться и до пяти утра смотреть сериалы, да, у всех свой кайф надо понимать. То тройка, которая будет стоять над головой и говорить, это не по инструкции, так нормальные люди не живут, для нее это, о боже. За что? Я не могу жить, как я хочу. И говорят же, что шестерка пришла в этот мир найти тройку и умереть у нее на груди. Они сами тянутся в оковы. Алекс, у тебя что из опытов?
1: Давай вернемся в мифологию вообще. Тройки это являются самыми светлыми людьми. То есть это брахманы, это гуру. Гуру в переводе – это люди тяжелые. Вообще, гуру, если перевести, это люди тяжелые. Поэтому и в конспекте Сюцайнера ты видела тяжелые знаниями. Это гуру. Поэтому, когда про человека говорят «ты гуру», на самом деле говорят «ты тяжелый человек», потому что у много знаний. Поэтому тройки – это учители богов, считается. А шестерки – это учителя демонов mm-hmm. по мифологии. И получается изначально, почему у них такая вражда, потому что шестерки – это учителя демонов, то есть они учат, как кайфовать, как заниматься сексом, как соблазнять мужчин и так далее. То есть это изначально их была история. А тройки учат, как жить в дисциплине, как зарабатывать денег, там, как быть мудрецом и так далее. И поэтому изначально происходит определенный антигонизм энергетический, потому что тройки говорят, Мы, типа, самые светлые, лучшие люди на этой земле. Вы все, как бы, должны слушать, что мы говорим. Поэтому в союзе 3.1, например, ты можешь увидеть, что если тройка мужчина и женщина-единица, то ну, это легче проходит, чем если женщина-тройка, а мужчина-единица. Потому что мужчина-единица не будет терпеть, что его постоянно учат. С другой стороны, да-да, говори.
0: Добавлю вот к этому. Ты совершенно прав, и женщины тройки именно женщины задумайтесь очень и обратите внимание энергетическое древо семьи, назовем так все феминистки, я в их числе в прошлом феминистка бы не была возмущена, но природа семейных э, энергетических взаимоотношений создана таким образом, что во главе это мужчина, я вот покажу даже вот так, женщина это ниже и ниже идут дети. Как только женщина а тройки любят получать и наставлять и у кого миссия три тоже у меня миссия три я четко это осознала мне 33, как только женщина тройка скажет своему мужчине условно единице или кому бы то ни было ты должен сделать так там, я знаю делай, но они же еще как любят говорить в утвердительной форме не то что а может быть а как ты считаешь а делай так вот это вот это вот это вот это и в этот момент те самые знания, которые тройкам правда предопределены, они начинают закрываться в сознании и у самой женщины тройки, и над его мужчиной, и над всеми членами семьи. И это очень важный момент. Я постоянно его себе напоминаю, потому что у меня миссия три, и ручки тянутся это вершить дела, всем раздавать что как нужно, и я сразу себе вот эту вот историю помним, нельзя залазить над мужчиной. Вот история о гибкую шею э, — это то самое, что издревне идет на самом деле правильная позиция женщины в семье.
1: Да, поэтому э, во всех святых писаниях там что написано, что мужчина служит Богу, mm-hmm. женщина служит мужчине и дети за всем этим наблюдают.
0: Mm-hmm. То
1: есть это такая правильная иерархия. Когда говорится, мужчина служит Богу, это не значит, что он там все и молится целым мире. Это значит, что он как бы через людей, как бы всех людей ведет туда.
0: Uh-huh.
1: Вот. А женщина должна служить мужчине. И поэтому, если мы посмотрим на Бхагавадгита, там написано, что харма женщины, долг женщины, он в 9 раз сложнее, чем долг мужчин.
0: Uh-huh.
1: Вот. И основная проблема вообще, ну такая большая проблема сегодня, которую я вижу и на консультациях, и на разных uh, программах и в коучинге и так далее, что приходит мужик, мы сейчас продолжим про 6,3, просто затронула одну момент важный, пришо, приходит мужчина, у которого, например, ну, скажем, есть какая-то проблема с финансами, да, то есть не получается заработать, не получается реализоваться. И э, когда мы начинаем с ним вот вести какой-то коучинг, там, встреча за встречей, хотя вот внешне, да, ты смотришь, ну, мужик такой, да, у него машина, там у него жена, у него то Но когда мы заходим с ним в близкий контакт, выявляется очень интересная штука, что он до конца не взял ответственность себя в роли папа. Вот этот роль папа, я папа. Вот эта роль, она очень важна, потому что если ты не папа, то ты где-то сын, где-то внук, где-то друг. И вот этот момент, вот этот переход, вот то, что мы, просто у меня недавно несколько таких успешных в этом плане кейсов было, где прямо человек спустя 2-3 месяца занимает депутатскую должность, не мог принять, что он папа, представляешь? То есть в сознании своем взять ответственность за всех людей, которые находятся там в твоем подчинении, в твоем доме и так далее. И вот с этого момента очень часто происходит именно движение. Поэтому просто сейчас то, что ты сказал, я почему это говорю, что очень важно, чтобы женщины, которые находятся сейчас в эфире, в основном здесь женщины, постарайтесь, и, кстати, я вот наблюдаю и у тебя, и у своей супруги очень правильную штуку. Вы постоянно в в обращении говорите, это папочка, это папа. Вот этот момент, он очень важный для женщины. Обратите внимание, когда вы находитесь в коммуникациях, то есть что вы детям говорите. Как вы говорите про мужа, то есть дайте ему почувствовать, что он отец. Вот каждый мужчина с вот 14 лет образно вот начинается рост, и когда он приходит в семейное состояние, он должен чувствовать, что он отец.
0: Хочу а, в продолжении этого важного нюанса, который а, сказать, что в целом энергия и много ведической э, информации об этом, да, э, э, мужчина и женщина. Мужчина – это активная энергия, это, скажем так, стрела, это целеполагание, то есть мужчина говорит, нам нужно туда, да, или мы хотим этого, мы, он имеет в виду себя и интересы своей семьи, то есть mm-hmm. мужчина ответ. Скажем так, внешнюю защиту своей семьи, за ее безопасность, за, за то, чтобы ее прокормить, за ее за социальный статус в целом своей семьи. Но какую роль занимает женщина? Очень важную. Женщина угу. это пассивная энергия, но очень важная. Она, вот эту стрелу, если мы ее представим такой, да, трубой, она наполняет ее как раз своей энергией осуществления. Давайте так это представим. То есть задача женщины это генерировать эту самую энергию, то есть быть в ресурсе самой. И тут, дорогие женщины, когда вы начинаете троечки особенно становиться главной да, и ответственной, и перетягиваете вот это одеяло ответственности на себя, у вас mm-hmm. очень сильно играет женская ваша часть, которая генерирует эту женскую энергию. И вы как бы и не до мужчина, потому что мужчина вам не стать, и уже не женщина. И этим самым вы у, у своего мужчины, даже изначально успешного, с хорошими данными, да, готового брать на себя ответственность, вы начинаете как его обкрасть тем, что вы какие-то позиции перетягиваете на себя вместо того, чтобы быть в ресурсе самой. И женская энергия его цели наполнять и вести к успеху его, а значит и вас, начинается вот этот вот э, аджябсандал, скажу по-грузински. вот Понимаете, когда все перемешано, то есть роли начинают меняться, и система дает сбой. Из плохого, что эту парадигму, эту схему, как должно быть, начинают перенимать ваши дети. И если мы чего-то не исправили из родового, что к нам пришло, ведь мы тоже видели, как жизнь устроена в нашей семье, да? Если мы что-то там не исправили и правильно здесь и сейчас не начали жить, то мы лишь оставляем нашим детям груз, который им придется разбирать потом уже на своем а, опыте, в том числе семейном. А, и, конечно, слава Богу, сейчас время пришло, когда люди уже тянут, Все наши мамы, папы там бегали по психологам, смотрели эфиры, проходили тренинги. Ну, конечно, нет. Тогда люди выживали, зарабатывали э, и думали, как бы их ссылку не сослала советская власть. А теперь у нас есть эта возможность. И на нас большая ответственность своих детей лишить э, разгребания кучи вопросов, которые на нас есть. На нас, на нас есть. И на тебе, и на мне, На нашем поколении оно прямо хорошенечко улеглось.
1: Ну, Да, поэтому... Да, все правильно говоришь, поэтому возвращаясь к 6,3, то есть какие нюансы здесь есть, что шестерка не может от тройки получить те чувства, на которые она рассчитывает. То есть надо понять такую базу, то есть мы... Каждый человек ищет признание и благодарность, все его ищут. Но получают его по-разному и чувствуют его по-разному. То есть, например, если для пятерки ты можешь просто там купить красивый подарок, эстетичный, да, например, там красивую сумку или одежду, то такая пятерка говорит, о, значит, любит, да. То, есть, uh-huh. то для шестерки это не так. То есть для шестерки иногда скандал может показаться актом любви. То есть о, он со мной скандалит, значит, ему не все равно на меня. То есть он как бы пытается uh-huh. мои чувства. Вот. А тройки это очень холодные люди. То есть это прям четкие, холодные люди, которые будут они жесткие, то есть они могут жестко сказать, они могут жестко послать в одно место человека. Вот, и получается, что э, тройка не может получить эти чувства с одной стороны, и с другой стороны. Э, ну, еще какая проблема есть, что кайф, который... так, а, да. Меня слышно, потому что мне позвонил слышно, да? Слышно меня? Я
0: тебя слышу. Внимание, вопросник, может быть, там ребятам
1: не слышно. Не, я думаю, что если ты слышишь, все слышат. И что я пытался сказать, что шестерка, она хочет получать удовольствие хаотичным образом. А у тройки она готова давать удовольствие, но запланированным путем. И получается вот в рамках. Что? Да.
0: В рамках, которые она считает правильные инструкции
1: да, да, да. и получается образно 3,6 поехали даже на мальдивы то шестерка она просто говорит давай сейчас в ресторан пойдем давай сейчас туда пойдем давай сейчас сюда пойдем а тройка говорит не давай запланируем как бы да мы сегодня в ресторан завтра мы так и так и для шестерки это будет постоянно состояние что блин как-то ну не по кайфу, да потому что это сливает ее энергию она хочет вот этот э, спонтанный у меня очень классный кейс есть вот по этой теме. У меня работала девочка-шестерка, а мой партнер-тройка. И я прям видел, как даже в бизнесе это работает. То есть она, когда что-то делала, она просто, знаешь, она искала признание ну, в стиле того, что, блин, какая ты классная, а, а тройки ты это не получишь, да? То есть, блин, какая ты классная. Нет такого. То есть она, например, давала отчет работы, он такой смотрел и говорил, да, хорошо, классно. Давайте поставим с вами цель на эту неделю. Наша цель с вами, да, есть шестерка такая сидит, думает, блин, я такую работу для тебя сделала. Ты хоть, хоть, хоть дай немножко эмоции. Понимаешь, да, то есть, как это?
0: Приходит пятерка, заглянул, улыбнулся, выгляжу хорошо, он показал, хорошо, я такой, 20 минут. Вот я ему такое сделаю, а нет, конечно, в жизни не прокатится. 20 минут, он будет тогда сидеть до утра. Кстати, вот про шесть три ты совершенно четко сказала, что шестерка может так сладко похвалить, например, как тройки, ну не дано. И проблема во взаимоотношениях в том, что люди разговаривают друг с другом на своем языке. И когда они не получают того, чего ожидают, они думают, что этот человек чуть ли не специально его так задел. Или Ну, как так можно? представьте, что у всех свое видение, восприятие и реакция вещей, что ваше видение и реакция не есть единственное правильное. То есть, окей, у нее есть свое место, но есть еще множество вариаций. И когда ты это начинаешь осознавать и пропускать через себя, намного меньше обид становится. То есть мы обижаемся тогда, когда наше видение задели. Да. Наше видение должно быть. И из конфликтных... Из конфликтных союзов будет здорово как раз перейти на вторую группу такого Но... да, расклада. Это 1-7. Как мы знаем, это тоже абсолютно противоречивые группы людей. да То есть их эго направлено, если хочет, стратегии. А у семерка хаотично, у единицы цели финансовые, у семерки духовное признание. И оба при этом сверхэгоисты То есть нет. Единица эгоист, а семерка сверхэгоист. И удивительно, что мощная эта единица, неважно мужчина или женщина, это обладатели мощной а, психической энергии, они убиваются семерками. То есть даже когда мы писали вот, за учителем, я помню конспект, и он говорил, что единица убивается семеркой. По а моему представлению, ну если единица солнечная, то она, наверное, там выжигает всех. Но нет. А семерка ее начинает этим своей вот такой хаотичностью вносить какой-то дисбаланс в ее жизнь, в ее стратегичность. То есть как бы единицы же они какие, они видят далеко, они вот здесь под ногами вообще не смотрят. У них есть там капуста, а забор они не замечают. Так хотят жить единицы. А семерки хотят два шага сюда улететь, потом три шага здесь улететь, потом встать сказать, а кто я в этом мире, откатиться назад. И просто уединиться взрыв мозга в это время происходит. И начинается поедание друг друга. Как двоих. Когда мы говорим слово «эгоист», надо понимать, что мы все эгоисты, но заложенность максимальная, то есть эгоизм — это что я хочу, чтобы было как я хочу. И вот представьте, и в той речке утром рано потонули два барана. То есть вот семь один, которые... Нет, я хочу, нет, я. <силу> вот так происходит. У нас там лайки сыпятся, они узнают кто-то своих единичек, своих
1: семерок. Да. нужно понять такую вещь, что есть много нюансов в этих отношениях. Первое, это то, что единица это прежде всего консерваторы. То есть люди, которые, во-первых, очень высокого мнения о себе, потому что они все-таки самой райской планетой пришли сюда, солнце. То есть без солнца мы все здесь не можем существовать. Вот. То есть они, когда приходят, они это чувствуют. Ну, я единица, да, они это чувствуют. И как бы я вижу по своей дочке, там, три года, Я вообще пофигу, удобно тебе, неудобно тебе. Вот пульс, включи мультик. Я говорю, две минуты, она этим пультом по башке, когда и вообще побегу. Чего у тебя там, как? Вот, и как бы...
0: Я думала, что у тебя дочка единица старшая, а пятерка младшая.
1: Да, да. У меня единица старшая, младшая. Вот.
0: Вокруг старшей, то потому что пятерки берут энергию единиц, у них же Меркурий, маленькая планета. Единица для них тайная защита, и здорово, что... Старший имеет свое место, а младше будет такая всегда вокруг нее.
1: Да, еще очень интересно это вообще смотреть, то есть когда приходит ребенок в семью, то есть исходя из его даты рождения, понятно, что будет с семьей. То есть есть несколько вариантов. Но это тоже очень интересно посмотреть. То есть каждый ребенок, он приносит что-то интересное в семью. Вот. И единица она, она, она в любом варианте то есть имеет определен ну, я, я звезда как бы, да, все и семерка также думает просто у семерок если у единицы они как бы более реалистичные люди скажем так с точки зрения того что они думают что они все знают знают куда идти то у семерки то есть это же то есть кету это такая энергия где Человека в жизни кидает, то есть или в наркоманию, да, там, или в в какие-то там грандиозные планы. И получается, что вот эта хаотичность, в которой они живут, она разрушает вот этот консерватизм единицы, где единица знает, где мои вилки, где мои ложки, как лежит моя и так далее. А семерка, она вот взбредила и поехала сейчас в магазин, взбредела, пошла с подругами, взбредила то. Я рассказывал пример там на обучении. У меня работала семерка, у нее муж единицы был. При мне она ему звонила и говорила, что в шесть часов я закончу, забери меня. И и, и я просто помню, я выхожу из офиса, было где-то семь часов. И этот муж несчастный сидит в машине злой и и спрашивает там, ну без имен. Он говорит там, а Маша скоро спустится? Я говорю, по-моему, она ушла часа два назад. Он начинает звонить, она говорит, она просто забыла о том, что она с ним договорилась, и она поехала с подругами кофе пить. Все как.
0: Ты видишь, сколько лайков в это время летит, и просто все-таки вспоминаю. Это действительно так, и можно конечно в первую очередь это составлять себе правда, план действий, график. Это будет для, это то, что вы не любите, но то, что вам подойдет. Потому что если нет графика, семерка вышла из дома и думала, что будет одно, и где день закончит, неизвестно. И так с жизнью, да? Ладно, бы день его можно пережить. Жизнь, жизнь, на это уходит. И здорово, что есть знания и есть вот у нас 700 гостей в эфире, есть люди, все больше процент, которые понимают, что я хочу вложиться в свои знания и сэкономить. Годы больного опыта. То есть не прийти к тем же вещам там в 55, понимаешь, а сегодня, ну или там в 75, или не прийти вообще. А я здесь и сегодня хочу получить ключи, ориентиры, внутренний компас. Поэтому я еще раз уважение нашим гостям а в пятничный вечер Ладно, мы с Алексом Это наш путь, мы его выбрали У меня там все друзья сейчас в ресторане Пятерка же стоит одета А я там вещаю, что все Вы поняли, двойка, вы все поняли Но для вас это большой бонус Вы, вы просто ну, молодцы, честно Что вы это изучаете И пропускаете
1: ты, ты знаешь, в чем вообще, на самом деле Дело даже не в годах опыта Дело в том, что Ты полностью правильно все сказала Конечно, зачем разводиться, если можно все-таки понять что-то в этой жизни. Но суть в том, что через наши вот эти действия мы нарабатываем такое количество морально-кармических долгов, которые потом выражаются в болезнях, в финансовых потерях, в огромном разрушении. Потому что вот, это кажется мелочь, да? То есть, ну Возьмем сейчас пример. Она ушла с подругами пить кофе, а он сидел в машине и ее ждал. Но на самом деле это кармическое действие. Mm-hmm. То есть, она создала плохую карму, а он, когда сидел и ее ненавидел в машине и посылал ей там лучи добра, в кавычках, а
0: он сделал, Потом догнал ее там, где она сидит, и еще туда феерично залетел. Mm-hmm.
1: Да, теперь, значит, когда он это все испытывал, то получается, он создал моральный кармический долг. И это же бесконечная история. То есть, сколько женщин приходит на консультацию, я задаю один простой вопрос. Они ну, там часто задают такие моменты, что там в семье есть какие-то финансовые потери, может быть, большие и так далее. И я говорю, скажи, пожалуйста, вот положа руку на сердце, когда он делает то, что он делает? Ну, например, там, брак там, 3,6, там, он тебя заставляет жить в дисциплине. Внутри возникает мысль, ты я его ненавижу, да пошел нахрен, там, да что бы, бывает или нет? Он говорит, да. Я говорю, вот эта мысль, она равна тому, что ты сейчас пойдешь и тапком его ударишь. С точки зрения создания морально-кармического долга. И получается, мы сами... Своими руками, то есть через мысли, слова, действия, мы создаем в своей жизни финансовые проблемы, создаем болезни. Почему? Потому что наше эго не понимает и не согласна с эго нашего партнера. Есть,
0: и говоря о морально-кармических долгах, нужно понимать, что когда вы кого-то а на кого-то обиделись, и к нему испытываете негатив из-за принесенной вам обиды, вы создаете морально-кармический долг для себя. То есть вы испытываете негатив, вы сказали, вы подумали, вы сделали. Что такое морально-кармический долг? В яму-карма идет счет морально-кармических долгов, то есть ваших негативных эмоций, слов, мыслей, действий. И морально-кармических отношений, да? то есть это положительные намерения, пожелания, поведение, поступки и так далее. А в конце ну, за полгода до смерти перестает записываться Яма-карма. И потом достается этот рулон туалетной бумаги, длинничей, и где небесная канцелярия, я сейчас так эзотерично пытаюсь занести мысль, как это работает, начинает делать подсчеты. Сколько у человека морально-кармических долгов, а сколько э, минусов и сколько плюсиков он за жизнь заработал. Для чего это ему надо? Вот смысл испытывать хорошие эмоции. Ну да, я злая, обиженная. Я я
1: здесь только добавлю, Милан. Я обычно двоих не перебиваю, но только добавлю. Каждые 9 дней, то есть в день 7, и в месяц семь, и в год семь, там уже подсчет идет, вот, в том плане, что мы, мы отвечаем за нашу карму постоянно, да, то есть, и получается, что приходит у человека год семь, год трансформации, да, и происходит событие неприятного характера. Человек, конечно, думает, за что мне это, да, но на самом деле, как бы, ну, это та реальность, которая есть. и Получается, что Вот то, что мы делаем каждую секунду в наше время, карма работает каждую секунду. Но у человека есть такой момент, который называется запас благочестия. Он исчитывается из очень больших вещей. И, наверное, ты в своей жизни тоже видал часто предпринимателей разного характера, которые вроде бы живут, все у них классно и хорошо, и вдруг в один прекрасный день их жизнь переворачивается с ног на голову. Это называется запас благочестия кончился. Вот. И И вот сколько он есть, мы не можем его знать. Но это работает каждую секунду. Поэтому, и это мелочи, да, но я очень много тоже, и я уверен, ты тоже видела, приходят на консультации люди, которые, ну, по факту, вроде бы все классно у них в жизни. Но с другой стороны, количество раз, что они там желают своему мужу, чтобы он там уже свалил из своей жизни, оно огромное.
0: Даже в моменте, да, допустим, ты любишь своего мужа или жену, вот в моменте эта вспышка ярости, эта вспышка негативной эмоции, она оставляет след уже, все, точка, это а как... И как раз разбор взаимоотношений, да, как людей начать понимать, как начать видеть, позволять да, существовать в реальности человека, хотеть и мочь в жизни ситуацию его глазами, то есть войти в понимание, уйти от своего, как должно быть, а почему так человек делает, чем он руководствуется и так далее. Для чего это надо? Чтобы не наращивать вот эти морально-кармические долги, за которые приходится отвечать. Это есть наработка кармы. Если каждый седьмой день это такая вот шпилечка э, в мягкое место... Седьмой месяц это прям ощутимо сел мимо стула. А вот год семь это уже серьезная отработка кармы, когда разнесется все. И вот мой личный год семь. Как раз все так и случилось, и э, я опять же благодарна, потому что, несмотря на эти все страшилки, которые мы сейчас называли, э, Бог очень любит каждого из нас, мы божественный ребенок, его душа любимая каждая, и настолько любовь и забота Бога о нас велика, что даже Допустим, трансформационный год семь, который был в моей жизни кризисом, привел к тому, что я вышла на новый уровень сознания. То есть мне не хватило ложкой по лбу и сковородкой не хватило, пришлось доставать. Лопату. И, друзья, я очень рада буду за каждого из вас, если вы будете приходить к трансформации через знания. И для этого есть такие знающие открытые, в, в досягаемые, да, владельцы этой информации, такие как Алекс, Робот, я, мастера Сюца, наш учитель, где вы можете черпать эту информацию скажем так, на любой бюджет только выделяйте на это желание и время, слушайте эфиры проходите интенсивы еще лучше проходите консультации еще лучше учитесь в школе еще лучше, то есть поверьте, мы все прошли это все на 24 на 7 я уверена, и Алекс Это человек, у которого очень много разносторонних знаний И я, мы постоянно ищем Где еще чему-то научиться Еще вложить свое знание Еще расширить взгляд Мне кажется, жизнь ну, Миссия 3, понимаете? Мне кажется, что в учебе <связь> Развитие
1: То есть, почему миссия 3 Самая эффективная в итоге? Потому что в итоге Все делают через анализ да, Все правильно Все что, по- в...
0: Выучить, знания получит, анализирует. Нет своих, нет чужих. Правильно выстроила просто.
1: Yeah. Поэтому вот. в этой жизни люди ищут всего две вещи. Это знание и счастье. Но к счастью приходит только через знание.
0: Или через э, клизму.
1: Все равно в итоге знания надо получить. <сíff>
0: <сíff> <сíff> вот. Ой, расскажем про... Получается, мы один сказали, два, три... Миссия 3. 9 и 4. Мы не сказали про них. Давай вот как раз про таких вот, не знаю, вообще я люблю этих людей, особенно девяток, честно, <смех> делить нельзя, но э, тем не менее девять это люди, которые служат, да, и когда мы говорим о служении очень много, и что это самая энергия наша, и наша карма ширится через служение людям, э, то девять это люди, которые хотят служить, но, конечно, это делают снова эгоистично. То есть, когда мы в эго, мы делаем все эгоистично. То есть, я служу, чтобы... Получить, что я хочу. Это уже не служение. Служение – это делать эм, бескорыстно, хорошо. А девятки любят служить, они любят быть полезными, они любят быть нужными. И если женщина представляет, допустим, идеал мужчины, это часто как раз описание девятки, потому что они динамичные, они победители, он всегда тебя везде спасет э, и так далее. И вот э, лайфхак с ними э, – это… Женщины, дорогие. Вот кто больше всего не любит самостоятельных женщин, я все сама, я такая бизнес-вумен, я сильная, самодостаточная, это мужчины девятки. Потому что девятки хотят чувствовать себя спасателями, они хотят быть нужными, вот там лайки летят, им это нравится, и любому числу создания в коммуникации с девятком я рекомендую давать им возможность себя спасать, и даже если вы не девочка, девочка, как я, например, несмотря на мое платье, все таки включать это умышленно в себе вот эту женщину, которой нужна поддержка, нужна помощь, вот так вот надо быть для них Плюсовыми, кто бы мог подумать А вот В э, четверке, Алекс, пусть скажет Про четыре
1: Да То есть у нас есть Надо понимать то Есть, э, есть Три планеты, которые живут В постоянных наслаждениях Это два, четыре и шесть Двойка наслаждается в отношениях Четверка, это хаотичное наслаждение Это все искусственное Uh-huh. Это люди, которые постоянно пытаются насладиться материальным миром, да? они там едят, секс, наркотики, кислое, сладкое, то есть у них вот такое будет. И шестерка, которая, в принципе, живет в...
0: Раньше этого.
1: Да, вообще живет ради комфорта, любви, секса и так далее. Ну, у них наслаждение у всех по-разному чуть происходит. Вот... Но, в принципе, это наслаждающие планеты, да, то есть люди, которые любят наслаждаться. Вот, и получается, что у твоего супруга там миссия 4, да, насколько я помню, то есть он в действиях своих будет постоянно нас... пытаться насладиться материальным миром, чего у него может не получиться, да. Слишком Да, да. То есть человек, у которого раху где-то заложено в числе сознания или в миссии, то есть он скажем так, обречен в том плане, что он будет пытаться взять из этого мира какие-то материальные удовольствия, но что бы ты не хапнул бы, что бы ты на себя не одел бы, что бы ты не купил, ты постоянно будет вот это ощущение, что, блин, надо дальше идти как yes. вот. Поэтому ну это данность, да, то есть Раху так работает. Поэтому когда встречаются 4 и 9, то есть, получается, что между ними происходит как бы определенная с одной стороны, четверки добры, да, то есть они добрые очень. и Девятки, как бы, они пытаются помочь. Вот. Но как это правильно сказать? Четверки будут себя навязывать очень сильно. Вот. Mm-hmm. То есть они же такие немножко, они навяз... энергии, которая навязывает себя с точки зрения, что вот давай сюда, давай сюда, давай сюда. Изначально на этом они сошлись. То есть четверка, она у нее цель, а у девятки идея. Им, им казалось, что это одно и то же. Mm-hmm. Вот. А когда уже больше общаются, то получается, что четверка себя навязывает, а девятка она чувствует, что она как бы главная, да, то есть это я тебе помогу, это я тебя устрою и так далее. И поэтому ты правильно все сказала, то есть если четыре даст девять позицию, что она главная, что она помогает, она решает, тогда это будет полегче. Если нет, то будет очень много конфликтов на Притёрок таких будет очень много в том плане, что кто тут главный, кто на самом деле привел нас к этой цели, кто на самом деле вот решил, куда идти и так далее. И получается, будет такая суета постоянно. Вот. Да.
0: Так. Много, много эмоций прослеживается в этом э, союзе, потому yeah. что дети, эмоциональные люди, а у четверки вот это чувство, что это нечестно, чувство неудовлетворенности, оно тоже вызывает всплеск да, эмоциональности, который фонит в отношениях. И особенно если, допустим, про навязывание это совершенно четко я прям подпишусь четверок, особенно двадцать 22 число, еще в них много энергии двоечной, они еще в фанатике, они еще копают. Они вот прям, они могут такую драму расписать из всего этого. А 9, она давящая. Она прям, если не согласна, она может так продавливать уже, То есть, немножечко друг друга доставать они могут. Я
1: вот. просто дам одно слово, которое просто объяснит. Надо понять, что раху, это энергия раху, что миссии, что в числе это, это люди, которые юзают людей.
0: Mm-hmm. Вот это
1: слово будет правильно. То есть, четверка, она юзает. Да? То есть, она юзает как и шоколад, так и человека она юзает. Поэтому да. Этом, будет.
0: Это не то, чтобы такой да, эгоист, который все мне-мне-мне. Она дает. Она вот, вот прям про навязывание. Она вот все, надо так, все. А если не так, как так можно? Они же еще такие критики. Вот я бы так не поступил. Ну как так? И вот это вот вечное как так? Оно, этого бывает много. Но мы сейчас что-то как-то много о минусов. На самом деле при этом четверки это...
1: Очень часто, да. То есть Здесь я хочу подчеркнуть, что любые отношения, первое, надо понять, что это являются кармическими отношениями, то есть любые отношения, то есть мы заслужили этого партнера, а он заслужил нас, то есть другого варианта здесь нет. Не может быть, нет ничего случайного, там, несправедливого, что мы как-то с ним вот именно вот, там, а у меня был выбор, нет, то есть это так должно было быть, это произошло. Более вот, и...
0: это специально заказ души, потому что очень я уверена, к тебе тоже задают вопрос. Вот я, когда марафон веду про взаимоотношения, все задают, а кто мне вот идеально подходит? Дорогие друзья, у меня для вас не очень хорошая новость. Когда мы находим того, с кем нам комфортно, что мы называем идеально, подходит. Человек, что такое комфортно? Я в нем кричаю, и мне не нужно из него вылазить. А это всегда деградация. То есть человек еще больше укоренится э, в тех вещах, в которых он и так слаб. Например, если mm-hmm. я найду мужчину-единить, который будет принимать за меня решение, а я такая радостная, что ответственность не надо учиться брать на себя, окей, мне будет с ним комфортно в семье, если я выйду на улицу, я не могу выпить. О, какой пойду? Как с боссом отношения строить? Бизнес, то есть, понимаете, о чем я? Поэтому вот эта история мне некомфортно со своей второй половиной, это все, опять же, опять же, великий, мудрейший промысел, чтобы люди росли друг с другом. Не обижались, ненавидели, копили разводы и так далее, и так далее, а росли, как раз таки брали, говорю, боже мой, что и так бывает. Так я научусь на это смотреть глубже. Вот зачем. И, кстати, я смотрю, изучала труды Колина Типпинга, и у него есть интересный материал «Радикальная любовь». Тоже рекомендую как двойка про взаимоотношения. Там как раз про то, что душа, в принципе, пришла помучаться. То есть личная жизнь — это самое первое такое зеркало, а это даже не дети, это уже не родители и не друзья. Это как раз у тебя вот так под носом постоянно, и максимальное отражение твоих, ну, истории, которые тебе нужно проработать. А, вот мы сейчас как раз в группе с мастерами моими подопечными, то у нас кое-кто готов уже разводиться, естественно, четверка, <laughs> неудовлетворенная. Я говорю, так, сюда иди. И расписала, что сперва развестись много ума не надо. Вопрос в том, что если ты не проработаешь, нужно было тебе понять, ты потащишь это в будущее, в следующий брак или в его отсутствие, короче, ты с этим остаешься. В общем, я попросила вот это, вот это, вот это, вот это, вот это сделать, а потом уже решать, разводиться или нет. Поэтому мы, когда говорим о сложностях союзов, мы не говорим о том, что «Ой, все надо бежать от него, друзья, я призываю вас услышать правильно». Мы как раз говорим о том, что это наши учителя самые большие, не самая огромная точка роста для нашей души и личности. И благодарите и любите свои пары за то, что они вам дают возможность этого опыта, они сдувают пылинки со всего и говорят «Да-да-да, ты идеален, ничего не меняй». Это миф, иллюзия, и вы очень больно расшибетесь, если будете в этом оставаться. Так что не расходимся.
1: Да, здесь в этом ключе я хочу добавить такой момент, что вообще ну, я очень много лет уже изучаю, ну, около двух лет как сферцаю, ведическую астрологию, и могу сказать, что сам даже предопределено количество счастья и несчастья, которое будет у человека.
0: Mm.
1: Поэтому в том плане, в каком это плане, то есть, что мы, получали, мы получили реально партнера такого, через которого мы будем, ну, должны развиться очень сильно. И я когда вот просто анализирую даже там свою семейную жизнь и так далее, я понимаю, что даже в сам СЮЦА я пришел в принципе, благодаря именно этим отношениям, потому что я искал ответы на вопросы. А если бы у меня этих вопросов не было бы, то, может быть, я бы и не пришел. То есть, там, у тебя был, может быть, финансовый кризис, да, у нас-то больше, может быть, на семейной какой-то почве было и так далее. Но по факту, как бы, я искал, начал искать такие знания только благодаря тому, что, как бы, были вот именно эти семейные отношения, понимаешь, да, и поэтому многие...
0: Я оставался и такой, нет о чем, мне тепло так
1: посидеть. Да, поэтому сейчас там 750 человек в эфире, плюс там еще там, 10 тысяч посмотрят его в записи. Я всем рекомендую именно такие две практики. Первая практика это вы, когда утром встаете, постарайтесь прописывать 10 вещей, которые вы любите в своем партнере или в своей семье. И эта практика очень сильно... Там тысячи людей я ее дал в клубе состояния и так далее, и люди говорят, что прям работает очень мощно, и я сам до сих пор это делаю, то есть я встаю и прям в сознании своем начинаю диктовать иногда прописываю, что я люблю там в своей жене, в своей семье и вторая практика это попытаться задать себе такой вопрос следующего характера, то есть что вот какое такое большое предназначение, скажем так там, у нас в этой паре или у нас в этой семье, которой мы как бы должны его раскрыть. И я понимаю, что ответ на этот вопрос не придет сразу, и может быть даже полгода не будет приходить. Но хотя бы начните его задавать. То есть в чем предназначение нашей семьи? Потому что семья – это единственная конечная ячейка, которая должна быть. Вот. Понятно, что в рамках семьи человек может там образом стать брахманом, отказаться от семейной жизни и уйти там в монастырь. Но мы сейчас говорим о нашей классической семье. Попытайтесь понять, для чего ваша семья была создана. Еще да? я Давай.
0: добавлю практикам, а, так как я веду практику благодарности всегда, ибо это магнит для того, что мы хотим, чтобы она скорее в жизнь приходила. Я вела новое новшество, оно мне очень-очень нравится. Я пишу точки входа. То есть, когда я говорю, «Господи, я благодарю тебя, что сегодня я сама себе...» купила там, не знаю, вот это вот колье Булгари, например. Старая Милана подумала, так, у меня есть муж, почему это я должна, деньги же женщины так мыслят, мои деньги это мои деньги, его деньги это наши. Почему это я должна сама себе купить? Представляешь, сколько поводов для конфликтов сегодня, когда я покупаю сама себе колье или там, не знаю, конфеты, я себе пишу в благодарностях, за что я благодарна этому дню и точка хода. Мой муж не создал условия, чтобы я могла реализовываться. Он оплачивает няню там, уютное жилье или создают мне настроение даже для того, чтобы я порхала и у меня шли идеи. То есть прописывать вот эту точку входа и, конечно, максимально туда включать людей из вашего близкого круга, из вашей семьи, ваших вторых половинок, чтобы каждый раз вы помнили, какую ценность и какую лепту они несут в вашей жизни и тем легче будет вам сохранять тепло в отношениях, любовь, благодарность. И я этого всем-всем желаю от души. Пока меня любят и мне благодарны, мне пора отчалить. А то пятерка, ты знаешь, как уметь бороться. Да. Что, на гневный взгляд.
1: да поэтому на самом деле, для того, чтобы не излить мужа, а муж на самом деле это вообще самая важная составляющая, поэтому... Друзья мои, я вас всех еще раз хочу поблагодарить за то, что вы были в эфире. Сделайте скриншот этого эфира, на меня с Миланой. Выложите у себя в сторис, так на знак благодарности, отметьте Милан, можете отметить меня. Мы сделаем обязательно репост. Вот, мы там такой ну, благодарность наша вам, вам наша.
0: Это то вот. самое если вы считаете этот эфир полезным и что его нужно кому-то еще услышать, чтобы количество счастья ей становилось больше, это и будет ваше служение, пополнение кармы. Я предлагаю сделать. Ты сейчас включил комментарии, я только О. хотела... Это... Давай я
1: выключу, ты сделаешь. Давай, вот да. Так, да, вот так, вот, да?
0: Да, вот, вот, так. Так, ну, ты, вот так, а я могу вот так вот, ну, конечно, а? по-моему, да? Комментарии включены, они там у нас? Нет, это... я
1: выключил, они выключены. Так,
0: да, Вот мы заморозимся, на секундочку, с Алексом. Отлично. Делайте скриншоты, делитесь и будьте просто счастливыми. Чем больше да. счастливых тем лучше нам всем. Благодарю,
1: Благодарю тебя. Хорошего вам вечера. Кайфуйте, отдыхайте. Все. пока-пока.
0: Это была крутая идея. Благодарю тебя.
1: Спасибо, пока, пока. Друзья мои, как вам эфир? Напишите от одного до ста, как вам информация. Конечно, мы не можем в рамках одного часа раскрыть очень много. Просто не успеем, это наука. Можно часами говорить только об одном сочетании. Но суть мы пытались вам передать в том, что везде можно найти свои плюсы и минусы. да То есть везде в отношениях. И любые отношения их можно исправить, на самом деле. Понимая сильные и слабые стороны другого человека, что на самом деле его вектор хочет. И это мы только говорили час о нескольких векторах, числа сознания, есть у нас еще миссия, у нас есть еще мораль, у нас есть сфера, у нас есть год личный, потому что если партнеры находятся в личном годе, и этот личный год очень сильно отличается, то в этом тоже есть определенная сложность. Я вам просто дам пример. Недавно у меня на консультации была пара, он находится в годе 9, она находится в годе 3. Год девять имеет определенную характеристику, то есть год, где человек будет, ну, там, скажем, какие-то нюансы будут, где-то какое-то подавление будет, какие-то сложности могут быть. А год 3 – это год успеха через анализ. И Получается, она в годе успеха через анализ, эй, идем, хочется зарабатывать там и так далее, а у него год 9, он немножко другой настрой. Поэтому, понимаете, и по факту можно наладить такие отношения и привести их к совершенно другой реализации, по факту только понимая, в каком году находятся. Или я вам дам пример, ко мне пришла пара, и у них у обоих личный год пять. А в год пять очень часто кончается любовь, в год пять часто люди разводятся. Я им просто сказал, друзья, потерпите, потерпите до конца года, начните начните налаживать это. И вот сейчас, так как уже год начинается, в принципе, с октября, они вот мне написали буквально неделю назад и говорят, ну, реально, как только фаза начала меняться на год 6, прям отношения очень сильно изменились. Как прочитать год, это все не, не так уж просто, поэтому обратитесь за консультацией к мастеру науки СЮЦА. Дело не в прочитать, а дело в понятиях. Прочитайте, какой вам эта информация ничего не вот, это по полной дате рождения можно прочитать и я вам рекомендую там на консультацию к любому мастеру в офисе в вот, эм... супер то есть есть очень много нюансов очень много нюансов, которые связаны еще в этом ключе хочу вам две вещи сказать, первое это э, я то есть, мы вчера записали медитацию э, на профилактику такого симптома, как как коронавирус. Поэтому сейчас я чихну. На на правду чихну. Эта медитация совершенно бесплатная для вас. Поэтому все, кто сделает скриншот этого эфира и напишет в директ «Прошу медитацию», получит ссылку на эту медитацию. Сделайте ее внимательно, 20-25 минут, она на профилактику такого симптома, как коронавирус. Все, кто у вас там что-то болеет и так далее, пошлите э, эту медитацию, чтобы люди ее послушали, она очень помогает. И я дал ее примерно 100 тестовых людей, и просто такая обратная связь, что просто нереально. Поэтому рекомендую вам сделать эту медитацию. Если, не дай бог, заболели или кто-то у вас, передавайте ее, нам свободном доступе. И второе, через, послезавтра, 14 числа, я делаю секретный вебинар. Он будет закрытый в Zoom. Очень-очень-очень там название идет, там, секрет счастливой или успешной жизни. Совершенно бесплатный вебинар. Он благотворительный. То есть средства, которые мы там собираем, мы кормим каждый месяц стариков, пожилых людей и в прошлом месяце мы многих накормили в этом тоже благодаря такому вебинару, каждый месяц провожу благотворительные вебинары и послезавтра будет еще один, он будет в зуме, ссылка на регистрацию вебинара находится в шапке профиля, зайдите туда нажмите и приходите вот вас это ни к чему не обязывает. Вход свободный. В конце вебинара кто-то тысячу платит, кто-то сто рублей, кто-то ничего. То есть все на ваше усмотрение. Поэтому два подарка вам сегодня. Первый подарок это медитация от коронавируса на профилактику этого элемента. Я его записывал очень подробно. Очень рекомендую. И второе это приходите на совершенно благотворительный вебинар, который будет послезавтра. Вот. Друзья, я делаю частые эфиры, приходите, в эфирах делаем разборы, поэтому сейчас все-таки у нас 8-20 вечера, я вас всех обнимаю, я иду поужинать, меня ждут две прекрасные маленькие принцессы. Вот. Всех обнимаю, благодарю вам, что вы были в эфире, все, кто меня смотрел, обязательно подпишитесь на Милану, у нас замечательный мастер, Вот такая девушка, у нее классные программы, и все самое лучшее. Желаю вам всем всего самого-самого лучшего, что в ваших семьях, в ваших домах было благополучие, процветание, любовь и богатство. Все, кто со мной знаком, знают, что все, кто со мной присоприкасается, в их жизнь наступает счастье, благополучие.